0: Meditaciones diarias Basadas en el libro de Oswald Chambers En pos de lo supremo
1: La ley y el Evangelio Santiago 2 del 8 al 10 Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo, como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. La ley moral no considera nuestras debilidades como seres humanos. De hecho, no tiene en cuenta nuestra herencia pecaminosa ni nuestras flaquezas, pero sí exige que seamos completamente rectos. La ley moral nunca cambia, ni por lo más noble del hombre ni por lo más débil. Es permanente y eternamente la misma. La ley moral que Dios ha ordenado no se vuelve débil para el débil, disculpando sus faltas. Permanece intacta por todo el tiempo y la eternidad. Si no la percibimos así, es porque estamos más muertos que vivos. Sin embargo, en el momento en que lo entendemos, nuestra vida se vuelve una tragedia. Como dice Romanos 7,9, «Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí». Cuando comprendemos esta verdad, el Espíritu de Dios nos convence de pecado. Mientras la persona no llegue a este punto y vea que no hay esperanza, la cruz de Jesucristo es una farsa para ella. La convicción de pecado siempre produce una conciencia terrible de la obligatoriedad de la ley y hace que el hombre pierda las esperanzas o quede, como dice Romanos 7,14, vendido al pecado. Yo, como pecador culpable, jamás puedo justificarme ante Dios es imposible. La única forma de lograrlo es por la muerte de Jesucristo. Tengo que deshacerme de la idea de que gracias a mi obediencia puedo estar bien con Dios. ¿Quién de nosotros podría alguna vez obedecerlo hasta la absoluta perfección? Nosotros solo nos damos cuenta del poder de la ley moral cuando vemos que tiene una condición y una promesa pero Dios nunca nos obliga. Algunas veces quisiéramos que nos obligara a ser obedientes y otras que nos dejara tranquilos. Siempre que la voluntad de Dios prevalece, Él quita todas las presiones y cuando deliberadamente elegimos obedecerlo, no escatima la estrella más remota y da hasta el último grano de arena para que nos ayuden con toda la omnipotencia de Él.
0: En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10, la Biblia nos advierte, porque quien quiera que guarda toda la ley, pero cae en un mandamiento, es culpable de toda. ¿Quién de nosotros puede decir que no somos culpables de quebrantar algún mandamiento? Todos nosotros hemos pecado, y al igual que con la ley civil que actualmente rige nuestro país, no tenemos que incumplir diez leyes para salirnos de la ley. Al compararnos con los criterios de los hombres parecemos bastante limpios, pero cuando nos comparamos con la norma de la justicia de Dios, pura como la nieve, podemos vernos en verdad que somos impuros a sus ojos. Esa ley es la norma santa por la cual la humanidad será juzgada en el día del juicio. Cuando nos damos cuenta de esta realidad, Podemos hacernos promesas a nosotros mismos de mantenernos rectos y guardar los mandamientos, tratando de hacer buenas obras, decir cosas buenas y tener tan solo pensamientos puros. ¿Pero debería un juez dejar ir a un asesino porque éste diga que va a vivir una vida buena? No, él tiene una deuda con la justicia y por lo tanto debe ser castigado. La ley de Dios es perfecta, no cambia, es dura y permanece intacta hasta la eternidad. La ley de Dios es un espejo que refleja la verdad. Al vernos en este espejo, no podemos lavarnos a nosotros mismos. El propósito de la ley de Dios es hacernos ver que la imagen reflejada en el espejo es sucia, que tiene pecado, y lo único que tenemos que hacer es verlo, hacerle frente a y reconocerlo. Está bien que un cristiano agradezca a Dios porque no está bajo la ley, sino bajo la gracia, pero si cree que por esa causa se demanda menos de él, ha leído el Sermón del Monte sin entenderlo. Uno no solo debe tener cuidado de sus actos, sino también de los móviles que lo inspiran, no solo de sus palabras, sino de sus pensamientos. El guardar la ley de Cristo, es un requerimiento mayor que el cumplimiento de la ley de Moisés. Cuando Jesús estuvo entre nosotros, algunos de los oyentes de Jesús pensaron que él era revolucionario en sus enseñanzas, que estaba procurando abrogar la ley y los profetas, pero Jesús dijo, «No he venido para abrogar, sino para cumplir». Con esta declaración tan significativa, él indicaba su relación con el Antiguo Testamento. Jesús tenía que cumplir sus mandamientos y promesas, sus preceptos y profecías, sus símbolos y tipos. Lo hizo en su vida y ministerio, en su muerte y en su resurrección. Él llevó hasta lo sumo el significado de la ley al morir en la cruz y que se cumpliera toda justicia. Por la muerte de Jesucristo somos justificados. Cuando nos arrepentimos, le pedimos perdón y ponemos nuestra fe en Cristo, Dios nos declara libres de toda culpa y nos acepta en su presencia, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree.
2: ¡Gracias! No habrá manera de faltar a tu amor Quiero